1: We gaan het vandaag hebben over het verschil tussen beleggen
2: en investeren. Ja. Het goed en kwaad. Nee, geit. <laughs> nee geitje. Nee, geitje. Nee, ja.
1: ja, maar we gaan vooral denk ik het onderwerp aansnijden in deze podcast. Wat nou echt het, echt het werkelijke verschil is? Wat nou het een van het ander onderscheidt? Mm -hmm. uh, zodat het ook duidelijk is. Um, ja, misschien even handig om eerst de twee vormen uit te leggen. Wat nou echt precies investeren is en wat nou precies beleggen is.
2: Ik bedoel, bedoelt beleggen en treden.
1: Beleggen en treden, ja. De... Uh, uh, de tato potato. tato patato, patoto.
0: <laughs> ja. Nee, goed. Ik um... <laughs> <Je> weet welke keer wat ik wil doen. Ja. Uh? <laughs> begin maar, Oh, uh, nou, begin maar.
2: Oh, mag ik? Uh... Ja, jij, uh, mag, uh, jij mag beginnen. Ga nice. jij maar uitleggen wat traden is. Wat is treden? Uh, in mijn ogen is uh, traden een gevoel krijgen voor hoe de massa reageert op bepaalde bewegingen in de markt. Ja, dat is ten eerste, ja, klinkt het heel raar begin waarschijnlijk, dit, hoor. maar ik denk dat treden allereerst, oké, okay, beter beginpunt, dat treden, de doelstelling van treden is om producten te kopen om ze later duurder te verkopen. Verhandelen. Ja, zijn dit natuurlijk financiële producten. Dus dat scheelt dat je ze niet zelf hoeft op te slaan, geen magazijn, geen logistiek en dat soort dingen. Nou, het kan wel. Maar uh, je, je zou letterlijk een vat olie bij je thuis kunnen laten afleveren. Maar ik persoonlijk kies ervoor om dat niet te doen. Ja. Um, en ik denk dat een heel belangrijk deel daarvan is: is uh, blijf terugkomen op vraag en aanbod natuurlijk. Van hé, hey, ik koop iets wanneer het aanbod hoog is, zeg maar. En, uh, of wanneer ik zie dat de vraag meer begint te worden. Ja. dus op het moment dat het logisch is dat daarna de waarde van wat datgene wat je hebt gekocht de verkoopwaarde stijgt zodat je hem met winst kan verkopen ja. en um, het verschil met treden en beleggen want het is, dat is precies hetzelfde zo met beleggen ik denk dat het ten eerste heel veel te maken heeft met uh, de tijdspan waarop je dat wil doen treden is over het algemeen wat van een kortere duur dus dat zijn de wat snellere koop-verkoop uh, transacties zeg maar uh, laten we zeggen als je echt een hele lange trend zit. Bijvoorbeeld drie maanden. Met aandelen kan het goed zijn dat je ook als trader dingen drie maanden vasthoudt. Uh -huh. uh, met crypto kan het ook best wel lang zijn. Forex zijn vaak wat kortere trades. Als je dan echt een lange trade hebt. is dus, het denk ik gemiddeld anderhalve maand. Als je echt een goede trend te pakken hebt. Ja. Um, en ik denk dat daarnaast ook de, de, de aanpakswijze van het kiezen van de producten die je gaat kopen. Om later te verkopen wat anders is. Um, bij beleggen is het naar mijn denkwijze vooral heel fundamenteel analy analytisch gericht. Dus dat gaat echt over een hele lange termijnspan van bedrijven. Uh, als we het hebben over de aandelenmarkt bijvoorbeeld. Uh, waarin ze een bedrijfsevaluatie maken. Of zeg ik dat goed? Nee, valuation in het Engels. Uh, ja, een gewoon, een, gewoon een waardering, een waardering, een waardering een maken waardering. van het bedrijf.
0: Ja. Om, te gaan, uh, ja, om gewoon te gaan baseren van... Hey, uh, is een bedrijf, wat, wat, wat is de reële waarde of realistische waarde zeg maar, van het bedrijf? Of de onderliggende, wa onderliggende waarde van het bedrijf? En dan te gaan kijken van, hé, hey, um, komt dat overeen met de huidige prijs die wordt gevraagd voor het voor bedrijf? Met de, met de aandeelwaarde, zeg maar. Ja. En op basis daarvan um, ga je dus inderdaad kijken van, hey, is het interessant om hier in over de lange termijn in te beleggen? en Met de verwachting dat dit, ja. dat dit aandeel zal gaan stijgen. Nou, omdat dan mensen uiteindelijk de daadwerkelijke prijs zullen gaan betalen...
2: terwijl jij het nog met korting koopt. En met treden is het wat meer uh, technisch-analytisch... dan met beleggen, denk ik. Kijk, met beleggen gaat het heel erg inderdaad wat je zegt over... oké, okay, uh, ik vind een bedrijf... dat bedrijf is 100 euro waard in mijn ogen... maar ik kan hem kopen voor 50. Oké, okay, dan koop ik hem met de logica... dat iemand op een gegeven moment ook doorheeft... dat die 100 euro waard is en dat ik hem dan kan verkopen. Mm -hmm. En met treden gaat het wat meer over hé, hey, ik zie dat er op dit moment aan hoe de markt handelt, zeg maar, uh, op basis daarvan verwacht ik dat dit gaat gebeuren. Dus laten we het hebben over uh, ik zeg maar wat een aandeel uh, dingen zoals in de, de, de technologie industrie, uh, Windows, Apple, uh, Microsoft, uh, dat zijn de soort dingen trouwens, Microsoft en Windows, oké, okay. maar, maar, ja, <lacht> ja. uh, maar tech companies. Ja, Facebook, tech companies en zo. kijk die vertonen allemaal best wel hetzelfde gedrag. En op het moment dat er een dipje is geweest. Kijk, dat zijn bedrijven die over een hele lange periode hebben laten zien dat ze haast alleen maar groeien. Ja. Nou, er is wel wat volatiliteit. Ja, wat op en, neer, en dat soort dingen. Maar over het algemeen is het best een hele stabiele groeiende lijn. Dus heel prettig ook om uh, in te treden. En op het moment dat je dan ziet dat de markt wat naar beneden is gegaan. Um, en je ziet dat er daarna weer wat uh, momentum begint te komen. Dus je ziet die prijs weer omhoog gaan, zeg maar. Dat is, dat is tenminste hoe ik het doe. Dan is mijn verwachtingspatroon van... Hé, hey, uh, ik zie dat er momentum is. Uh, niet negatief bedoeld, maar heel veel mensen zijn, hebben een kudde dier mentaliteit. Heeft ook veel voordelen natuurlijk. Um, dus op het moment dat mensen dat iets beginnen te kopen en die prijs omhoog te drijven... dan zien andere mensen dat ook... En die denken dan van, oké, okay, maar dan ga ik het ook kopen. Dus het is een soort van een kettingreactie, zeg maar. Ja. En mijn insteek met trading, of hoe ik trading dan zie, is zo vroeg mogelijk die kettingreactie proberen te herkennen. Of in ieder geval, dat er potentie is op zo'n kettingreactie. Op een manier waarop je het zo vaak mo mogelijk aan het juiste eind hebt. En dan dat te kopen. Maar dat is veel meer... Uh, ik denk dat de eisen wat lager liggen dan met beleggen. Kijk... Als je een belegger bent en je hebt het over Apple. Kijk, en je hebt het bijvoorbeeld over een discounted cashflow model of zo, Dus dat je zegt van, hé, hey, uh, met margin of safety erbij wil ik met 35% korting, om het maar even zo te noemen, wil ik het bedrijf kopen. Kijk, ik denk niet dat het vaak voorkomt dat Apple 35% korting gaat laten zien. Omdat die zo groot onder het vergrootgras ligt van de hele markt. Maar als trader, kijk, zolang als die prijs omhoog blijft gaan en je ziet die momentum, zeg maar, momenten. Dat is een leuke. Momentum, momenten. Ja, ja. ja. Uh, zo een dat is een tongbreker. Dan is het al best wel toegankelijk om dat te, te traden. zeg maar. Dus er dus is ook in de in, zeg maar, hoe je bepaalt. Ik denk dat het grootste, een van de grootste verschillen naast dus de tijdspan ook is van hoe bepaal ik wanneer en welk product ik ga kopen om later te verkopen. En dan vaak financiële producten. Maar je zou ook letterlijk een schoenen trader of een belegger kunnen zijn als je het echt hebt over de... Ja, dat je in, in sneaker, gewoon, ja,
0: sneaker, sneakers flippen, zeg maar. Ja. Of, uh, of dat, ja. soort, dat soort dingetjes. Nee, en ik denk ook dat, dat als je inderdaad echt duidelijk wil gaan kijken... naar het verschil tussen inderdaad traden en, en beleggen... dan is gewoon... Over het algemeen is zo dat de meeste traders... die zijn echt van... ik koop een positie en op een, op een bepaald moment verkoop ik hem weer... als ik winst heb. En bij beleggen is het denk ik meer dat je gewoon... je, je kiest... Je analyseert zeg maar een aantal bedrijven. Je kiest een aantal bedrijven waarin je wilt gaan beleggen. En dan is het gewoon een buy and hold. En gewoon constant blijven bijkopen. Totdat je inderdaad bijvoorbeeld... En daarmee zeg maar een soort portfolio opbouwen. En dat ja. je op een gegeven moment... Mocht je ooit willen gaan verkopen... Dat je echt pas verkoopt wanneer je bijvoorbeeld... jouw financiële doelen behaald hebt. Dat ja. je zeg maar tot, totdat jij echt denkt van... Hé, hey, ik, ik wil nu stoppen met beleggen. Wat... Kan, ja, of je aandelen wat,
1: inwisselt voor andere aandelen. Ja, precies. Natuurlijk, precies en tussendoor heb je natuurlijk ook dividenden natuurlijk op
0: aandelen. Ja, precies. En, en zeg maar op, die, op die manier zeg maar gewoon investeren in bedrijven of in, of in, of in vastgoed kan natuurlijk ook. Uh, je kan ook beleggen in, in goud, in andere commodities, uh, in obligaties, ETF's, ja. noem het allemaal maar op. En dat is gewoon meer een zeg maar, dingetje van dat, 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 dat koop ik en dat hou ik ja, voor sommige mensen zelfs voor eeuwig vast. In Amerika heb je ook
2: hele pensioen uh, dingen eromheen. Hè? Met, uh, het is heel, in Amerika is het heel gebruikelijk dat je zelf je pensioen regelt in een zekere Ja, in je 401k inderdaad. Ja, en dan is het dus ook zo dat ze van de grote bedrijven, of vaak ook ETF zeg maar, uh, aandelen kopen en uh, dat gewoon echt vasthouden voor hun pensioendagen. Ja, ja de ja.
0: pensioenfondsen die doen dan bijvoorbeeld ook heel, uh, heel groot Ja. Alleen, zij heel het voor ons in plaats ja, van... Ja, precies, plek, in plaats, in plaats, plaats van dat je het zel rekenen, zelf, zelf hoeft te doen. Maar in Nederland kun je dat ook zelf doen. Hè? Je kunt ook gewoon pensioen beleggen. Ja. Dat is ook iets. Het is wel... Het is best, best, best wel ingewikkeld compl hoor. Compl ja. complicated, maar... Um, het kan wel, inderdaad. Dat leggen we ook in de, in de aandelencursus. In de passive investing cursus heb ik dat uitgelegd... hoe dat allemaal werkt en hoe dat allemaal kan doen. Ja, die is ja. ook
1: lekker uitgebreid.
2: Uh, ja. die, is die is wel die per se
0: altijd voordelig
2: te zijn, trouwens. Hè?
0: Nee, niet altijd, maar zeg maar, het ding is... Ja, nee, ik ga er, ik ga er niet nee, op in. Dat, dat is te ingewikkeld. En ja. ik snap er ook niet alles van... om elk scenario echt heel goed uit te kunnen leggen. Ja. Maar dat maakt ook niet uit. Um, maar ik denk dat dat inderdaad... een van de, van de grotere verschillen ook is. Dat je inderdaad echt die buy-and-hold-strategie hebt... bij het beleggen. En dat je echt het meer het kopen en verkopen hebt in het treden. Wel ja.
2: nou ja. zijn er ook een hele hoop
0: overeenkomsten. Ik denk ja, is... nee, natuurlijk. Je bent natuurlijk alsnog... ...bezig met winst maken... ...in de financiële markten. En risico. En risicomanagement natuurlijk.
2: ja en Dat is ook wel een ding... Uh, ...zeg maar ik denk dat de hele... Ja. ...risicomentaliteit, dat dat... ...hoe je naar risico kan kijken... ...en hoe je met risico dus om kan gaan... ...ik denk dat dat sowieso tegenwoordig... ...een hele belangrijke skillset is... ...die bijna iedereen zou moeten hebben. Want voor alles wat met financiële verantwoordelijkheid... ...te maken heeft, is dat... Uh, ...gewoon nodig tegenwoordig. Je kan niet meer geen risico nemen en er goed van afkomen, zeg maar, als je begrijpt wat ik bedoel. Je kan niet meer voor veroorloven om geen financieel risico te lopen en uh, later een degelijk Rondkomen te hebben, want je wordt gewoon armer. Nee, ja,
0: roekeloosheid armer. wordt altijd afgestraft.
2: Ja, klopt, maar ook zeg maar. Zowel in de financiële markt als in. Ja, de, je bedoelt gewoon met inflatie en dat soort nee, zaken ja, dat ook, gewoon je geld minder waard maakt. Ook geen risico nemen, dat is, is ook risico een risico dat is ook weer, Dat is ook weer niet mogelijk tegenwoordig. Dus ik denk dat dat, zeg maar, die, dat balanspunt en waarom het dus ook heel belangrijk is om te leren hoe risico werkt en te leren hoe de logica van beleggen en traden en dat soort dingen werkt. Um, dat is wat het zo waardevol maakt. Want inderdaad, roekeloosheid wordt je afgestraft. Want je gaat gewoon geld verliezen, ga, ga je erop achteruit. Nee. Maar op het moment dat je geen risico neemt, dan verdampt je geld gewoon, ga je er ook op achteruit.
1: Gewoon dus bedachte risico's nemen eigenlijk.
0: Precies.
2: Dat,
1: ja. dat is het eigenlijk vooral.
0: Dus dat. Nou ja. En hoe denk jij daarover dan? Wat denk jij dat nog een groot verschil is tussen het treden en het beleggen? Nou ja, dat hebben jullie eigenlijk compleet niet uitgelegd. Dat,
1: uh, ik zou niet weten wat ik daar aan moet toevoegen. Uh, nee, Alright.
0: nee Alright. ik denk dat het wel... Uh, als als dus het
1: goed is behandeld, is het goed behandeld. Ja, Je kan willen ja, uh, je je wat je wil, maar uh, ik ja. denk uh, dat het zeker duidelijk
0: is. Gewoon. Nou, top. Dan nou, denk ik dat we zo zijn voor de podcast uh, voor dit keer. Dat ja, was het een Kort. snelle, S snelle krachtige, <laughs> korte, krachtige podcast. Dat was weer top. Ja. Um, ja, mochten jullie nou andere bedenkingen hebben over het verschil tussen traden en beleggen... laat het dan eventjes weten in de commands. Dat zijn we natuurlijk super nee. tof. Nee. Oh, en ja. Ja. Ja, dan tot de volgende podcast inderdaad. Bedankt voor het kijken of luisteren naar de FX Minds Trading Podcast. We hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd, gemotiveerd en ondersteund... bij het behalen van jouw persoonlijke doelen.